0: Conviérteme en músico episodio número 23. Muy buenas a todos y bienvenidos a un programa más de Conviérteme Músico. Un programa, como ya sabéis, donde bueno hablamos de todos esos conceptos y todos los conocimientos que tenemos que, que saber para convertirnos, como dice el programa, en músico. ¿no ¿Qué necesito saber? que Si yo hablo de estoy hablando de música, pues necesito saber pues, las notas, necesito saber qué es un intervalo, necesito saber qué es un acorde, necesito saber qué es una modulación, qué es una dominante secundaria, en fin... Todos los eh, elementos, procedimientos que un músico debe de eh, conocer, así también como aspectos relacionados con la psicología del músico, también con el miedo escénico, eh, con el marketing, el marketing musical, cómo podemos sobrevivir en este mundo los músicos, ¿no? todos eh, los aspectos relacionados con, con la nueva eh, era digital ¿eh? que eh, también... Eh, da más cabida y, bueno, más, más ideas para, para el músico independiente. Así que, bueno, todo ello, pues, eh, eh, protagonizado en este caso por la voz de un servidor, José Rico, como ya sabéis, guitarrista, compositor, profesor, eh, Y, bueno, pues, ahora mismo, actualmente, me eh, estoy volcado en un proyecto, como ya sabéis, el de el Master Top y de Master Song un proyecto dedicado para artistas y compositores que quieran vivir de la música, eh, que quieran aprender a componer de manera sobresaliente y además pues crear un plan de marketing eh, para, para vivir de la música, ¿no? porque se puede vivir de la música, no es, no es algo ficticio ni real. Eh, estamos muchos ya en este gremio, pero eh, hay cabida para todos, siempre... Eh, hombre, hay cabida para todos siempre que sea un buen producto y que tengamos buenas canciones y que se tenga ese talento. Claro, si no hay talento, pues el marketing no sirve para mucho, la verdad. Bueno, en el programa de hoy vamos a trabajar el tema del ritmo ritmo, qué importante el ritmo en la música la verdad que la música sin ritmo pues no sería música, ¿eh? ya estuvimos hablando un poco eh, en uno de los programas acerca de bueno de pues, recursos que se utilizan en la música, como son las síncopa, como son las notas de contratiempo todas esas cosas que hacen bueno que la música pues tenga ese, ese swing eh, ese, que nos, nos haga movernos, nos haga bailar no, que nos que tenga ese, ese feeling, ¿no? que ese tanto se habla, el feeling rítmico, el son, su que se habla mucho de la música flamenca. Ya dedicaré un programa especial a hablar de, de, de este tipo de términos ¿no? de, de que se habla, ¿no? de tener swing, eh, tocando y tal. Y, y bueno, pero hoy no, eso, el programa de hoy eh, me voy a remontar mucho más... Eh, más hacia atrás, más, mucho más básico y voy a hablar de lo que son los compases, los compases en música, ¿no? los compases eh, que utilizamos en la notación musical, porque bueno, la música pues eh, lleva una acentuación, ¿no? el, el oyente eh, está acostumbrado a, a oír una acentuación determinada. Eh, que es la que hace pues, que tengamos esos diferentes compases de 2x4, 4x4, 6x8 y tal pues Dependiendo de esa acentuación y de ese pulso eh, que, que tengamos que puede, hacer, a ver, que puede ser un pulso eh, con una subdivisión binaria o una subdivisión ternaria Y ya hablando de esto de subdivisión binaria y ternaria Aprovecho para hacer esa clasificación eh, que se utiliza para... Eh, los compases eh, compuestos y compases simples. Se llama compases simple, simples precisamente aquellos que tienen esa subdivisión binaria, o sea que el pulso en la parte se eh, divide en dos, ¿eh? y subdivisión ternaria serían aquellos, o sea, los compases compuestos serían aquellos que tienen subdivisión ternaria, ¿eh? que se divide, pues, lógicamente, la misma palabra nos lo está diciendo, se divide en tres partes. Bueno, ¿y qué, qué, cómo se definiría la palabra compás? Aquí tenemos al amigo Samacois que nos dice Se entiende por compás la medida que se toma comunidad para dividir una obra musical en fragmentos de igual duración. Cada división determinada por el compás constituye un compás. Bueno, eh, está claro, ¿no? Eh, tenemos una acentuación, una forma de medir eh, de manera periódica, de manera cíclica, eh, cada cierto número de, de pulsos. ¿Eh? como digo con una acentuación determinada que es la que determina ese compás es si nosotros tenemos cuatro pulsos eh, y acentuamos el primero de esos cuatro el primero y un poquito el tercero pues tendríamos un 4 por 4 1 2 3 4 1 2 3 4 y eso se produce de esa forma siempre durante una obra musical pues evidentemente eh, hablaríamos de un compás determinado estamos hablando de, de, de de una forma de, de medir la música, ¿no? Que es como lo, lo estamos acostumbrados. Bueno, hoy con la música eh, contemporánea podemos encontrarnos música eh, sin esa, ese, digamos, encorsetamiento ¿m? a nivel rítmico. Podemos encontrarnos eh, el no pulso, o sea, una música completamente libre. En el flamenco, de hecho, existen algunos palos eh, que, le, que se denominan toques palos libres, ¿no? Estilos libres puede ser el fandango natural, como puede ser una malagueña, una granaína, que no están sometidos bajo un pulso fijo, ¿no? Si sí es verdad que tienen una medida intrínseca, la mayoría de ellos es un 3x4, pero no existe un pulso fijo, pues bueno, pues, lo mismo que ocurre en el flamenco ocurre en otra música y como digo también la música clásica, clásica contemporánea pues también ocurre en cosas de, de este tipo. Pero bueno, estamos hablando ahora mismo de compases, ¿eh? estamos hablando de no quiero divagar y irme por los cerros de dúvida y hablar de los tipos de compases ¿eh? que es lo que vamos a, a tratar para verlo bien Bueno, empezamos con el 4x4 ¿eh? que también se le denominaba antiguamente compás de compasillo bueno, antiguamente y todavía ¿eh? se, le, se le denomina a veces compás de compasillo aunque cada vez se escucha menos Bueno, eh, en cada compás vamos a tener el número de partes ¿no? que es el número de, de pulsos que tenemos por, por compás eh, en un 4x4, claro, siempre tenemos que pensar que el denominador indica el tipo de, 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 el tipo de figura sobre el que vamos a, a tratar, o sea, sobre el que nos vamos a basar en ese pulso. Así que si tenemos eh, denominador 4, claro, estamos indicando a la redonda. Si tenemos numerador 4, quiere, quiere decir que estamos hablando, estaríamos hablando de 4 cuartos de redonda. O sea, estamos hablando de 4 negras, ¿no? porque cuatro cuartos... Estaríamos hablando de 4 eh, entre 4, 1. Así que tenemos la figura que tenemos, eh, siempre que tengamos denominador 4, eh, va, va, vamos a estar hablando de negra. ¿vale? Vamos a estar hablando de negra dependiendo del numerador. Vamos a hablar de 4 negras, 3 negras, 2 negras. ¿eh? Así que, bueno, es un, digamos, un truco, una, una fórmula fácil de, de, de determinar el número de, de partes. ¿eh? Porque, claro, si tenemos 4 negras, ¿Cuántas partes vamos a tener? Pues evidentemente cuatro partes, tenemos cuatro partes. Y la unidad de compás, ¿eh? o sea, como he comentado, sería la redonda, porque ahora claro, tenemos cuatro negras en, un, en cada compás, con lo cual esa unidad de compás va a ser la redonda. Y la unidad de subdivisión, o sea, esa, cada pulso... Eh, que se, lo, divido, lo dividimos en dos o en tres, evidentemente en este caso en dos, cada negra la dividimos en dos corcheas, con lo cual sería una subdivisión binaria, ¿eh? el 4x4 el tendría una subdivisión binaria eh, aplicamos lo mismo al 3x4, ahora tendríamos eh, el numerador 3, es 3 cuartos de redonda, tres negras, ¿eh? Eh, tres tiempos, o sea, tres pulsos también eh, es un compás ternario claro, estamos hablando de eh, tres pulsos la acentuación que se aplica en este caso es fuerte, débil, débil en el 4x4, que eh, no, no lo he mencionado, tenemos fuerte el primer pulso débil, segundo pulso, semifuerte le dice el tercer pulso y fuerte, o sea perdón, y débil el, el cuarto ¿eh? entonces en el, en el 3x4 tendríamos como eh, fuerte, débil, débil un compás que se utiliza mucho en el, en el vals, ¿no? El típico pan, chan, chan, pon, chan, chan. ¿eh? ¿Vale? Y si nos metemos más en terrenos más flamencos, pues la sevillana. ¿Eh? Sevillanas, verdiales ese tipo de, de aire. Eh, en este caso, la subdivisión igualmente sería binaria. O sea, que sea ternario el compás. No quiere decir que la subdivisión sea binaria, ¿no? Porque cada pulso. Se divide en dos corcheas, con lo cual tenemos seguimos teniendo una subdivisión binaria. Eh, la unidad de parte sigue siendo la negra, y ahora en la unidad de compás, en este caso sería claro: tenemos tres pulsos en cada compás, tendríamos una blanca con puntillo. Recordamos que el puntillo lo que hacía era sumarle la mitad del valor de la figura, en este caso blanca dura 2, 2 más la mitad que sería 1, 3. Bueno, en el 2x4 pues, bueno, aplicamos lo mismo y tenemos dos negras. En el denominador 4 siempre hablamos de negras. ¿eh? En este caso, pues, dos cuartos de redonda, dos negras. Eh, compás binario eh, y de subdivisión eh, binaria también. Si cambiamos el denominador, ¿eh? por ejemplo, tenemos en lugar de 2x4 tenemos 2x2, claro, ya no pensamos eh, en tener el denominador 2, no pensamos en la, en la negra sino que ahora, claro, la lectura que se hace es dos mitades redonda claro, con lo cual hablamos de la blanca. O sea, si tenemos, si tenemos en el denominador un 2, tenemos que pensar que la figura sobre la que vamos a hablar en el pulso ahora ya no va a ser la negra, sino va a ser la blanca. Numerador 2, pues dos blancas, así de simple. Entonces tendríamos pues, una blanca en uno de los pulsos y otra blanca en otro. Claro, nosotros medimos ese pulso y nos da la sensación eh, de que estamos pensando en una negra, porque claro, si tenemos... Imaginemos que tenemos un do y un re, no do blanca, re blanca, pues sería do, re, ¿vale? Lo medimos tal co como si fuera una, una negra, aunque la figura que estemos ¿eh? Eh, viendo es una blanca Pero claro, tenemos que darle el tratamiento del compás que tenemos en ese momento Estamos teniendo un 2x2. quiere decir pues que cada blanca va a medir un pulso tenemos dos blancas, en este caso dos pulsos y en la unidad de compás teníamos igualmente una, una redonda, ¿eh? como en el 4x4, pero claro, no, no, no lo tratamos del mismo modo, no, no medimos la blanca con dos pulsos, sino como un pulso. Esta, esto normalmente se emplea así, pues, bueno, porque a lo mejor el autor utiliza. Pues, está componiendo una obra muy, muy, muy lenta. Y utiliza pues, compases en los que claro, la, la duración de las notas sea más densa por, por, Precisamente por eso, por eso, marcando esa, esa lentitud si, claro, si yo estoy componiendo una obra muy viva, ¿eh? muy rítmicamente No puedo utilizar figuras tan, ¿eh? tan de, 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 de tan densidad ¿no? Sino que tengo que utilizar figuras muy fluidas, en muy corta duración Como puede ser corcheas, semicorcheas Y para ello necesitaré otro tipo de, de compases bueno, hablemos ahora un poquito de algunos compases compuestos. Ya estuvimos hablando, bueno, este 2x2 sería evidentemente también de subdivisión binaria, porque claro, la blanca la dividimos, ¿eh? se la subdividimos, subdividir es coger y dividir el, dividir el pulso, hacerlo más pequeño en, en el número de partes mínimas que podamos hacer. Entonces, claro, en este caso la blanca la dividiríamos en dos negras, ¿eh? no dividimos en tres, sino dividimos en dos. Ahora nos vamos a los compases compuestos. Vamos a pensar, por ejemplo, eh, uno de los más conocidos, más famosos que, que se utilizan en el, en el mundo musical, en el mercado, que es, por ejemplo, el 6x8. ¿no? El 6x8, eh, cuando hablamos de denominador 8, vamos a estar hablando de la corchea. O sea, hemos visto el denominador 4, eh, o vamos a ponerlo desde de, de, de más denso, que sería el numerador 2. Tenemos la blanca, el numerador 4 tendríamos la negra, y si hablamos de 8, pues claro que va a ser pues la mitad, pues ahora estaríamos pensando ya en la corchea. Entonces, si tenemos 6 por 8, eh, tenemos entonces 6 corcheas. Eh, hasta ahí estaría, estaría claro. Pero claro, ¿cómo dividimos a 6 corcheas? ¿Hacemos 6 pulsos? No. En este caso, eh, estamos hablando de que el 6 por 4 es un... Compás, o sea, perdón, 6 8 es un compás binario. Eh, se tiene dos partes. ¿eh? Pero claro, en cada tiempo evidentemente metemos entonces tres corcheas. ¿eh? En cada tiempo metemos tres corcheas y la unidad de parte, esa unidad, de ese pulso, ¿eh? Eh, ya no sería la negra, sino sería la negra con puntillo. Recordemos nuevamente que el puntillo lo que hace es sumarle la mitad del valor. La mitad de la negra es medio, pues uno y medio. Entonces tendremos que pensar... Ta, ta. Tenemos que pensar que hay tres en cada pulso. Cuando estamos midiendo, eh, que parece que estamos haciendo una negra, si yo hago así... ta. Ta. puedo pensar perfectamente que estoy haciendo un 2x4. pero tengo que pensar eh, de una manera in interna que estoy subdividiendo ese pulso en tres ta 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 ¿eh? porque va todo con esa subdivisión ternaria característica ¿no? eh, hay muchos bueno de villancicos hay cosas también la música flamenca o la música del folclore o incluso eh, eh, muchas suites eh, de Bach y, y, y de, bueno, de contemporáneos de, 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 Juan de Joan Sebastián Bach eh, que utilizan este compás de, eh, de 6x8, y sobre todo mucho, en, ya digo, se utilizan mucho en danzas. Así que en este compás pues tendríamos eh, 6 octavos de redonda. Eh, por eso tenemos esas seis corcheas, pero están divididos en dos, en dos tiempos, eh, cada uno de. Eh, de una negra con puntillo de tres corcheas entonces teníamos la unidad de, su, de, de partes y la negra con puntillo la unidad de compás en este caso claro estamos pensando que tenemos eh, seis corcheas eh, es lo mismo que pensar en eh, una, una negra con puntillo más una negra con puntillo son una en este caso una blanca con puntillo porque tenemos tiempo y medio más un tiempo y medio tenemos, eh, tenemos tres tiempos y tres tiempos para poder representarlo eh, utilizamos por ejemplo esa blanca ¿no? con puntillo que es la que eh, bueno, mide, mide esos tres tiempos, eh, Esa sería la unidad de compás. Y la unidad de subdivisión, que eso es lo importante eh, en este tipo de compases, que además lo diferencia de los compases simples, eh, sería la corchea, claro que teníamos de tres corcheas, eh, tiene una subdivisión ternaria. Si en lugar de 6 por 8, eh, cambiamos el denominador nuevamente igual que antes y ahora pensamos en 6 por 4, pues claro, ¿qué va a ocurrir ahora? Que ahora vamos a tener seis negras. ¿eh? Denominador 4, recordemos. Eh, vamos a la negra, entonces claro, tenemos seis negras. El tratamiento va a ser el mismo, o sea, vamos a tener dos tiempos, va a ser binario, eh, va a tener una subdivisión ternaria, pero claro, ya no vamos a pensar en la corchera, vamos a pensar en la negra, o sea, cada tres negras. ¿eh? Con lo cual, el pulso ya no va a ser la negra con puntillo, sino va a ser el doble, la blanca con puntillo. Pero mediríamos igual, igualmente. Si tenemos abajo, eh, tenemos un 2... Eh, blanca con puntillo y después un re blanca con puntillo tendríamos dos re... Eh, ¿vale? lo, lo, lo pensamos exactamente igual que si fuéramos un 6x8. Pero ya digo, con el. Eh, normalmente con esa eh, peculiaridad de que se va a utilizar para, para normalmente para una música más lenta. Eh, donde pues bueno, se utilicen figuras pues más largas por, por eso mismo, ¿no? Por, por esa. Eh, lentitud de, de, de la obra pues nos ayude a leerlo eh, en ese contexto eh, y ese compás más, más apropiado para ello. En el caso que tengamos un 3x8 pues, tendríamos 3, como, prácticamente como si fuera un 3x4 ¿vale? lo que pasa que claro en vez de medirlo a la negra, medimos cada unidad de partes, sería una corchea ¿vale? pero tendríamos tres pulsos, 1, 2, 3 hay algunos autores, algunos, bueno algunos músicos más que autores que lo piensan eh, a un tiempo el 3 por el 3 por 8 pero bueno lo más normal es pensarlo eh, bueno eh, pensarlo en, en, por corcheas, o sea entre tres tiempos eh, es lo más es lo más habitual ¿no? y, y como digo eso pues cada unidad de parte en este caso sería de subdivisión eh, binaria porque claro tenemos eh, cada corchea la dividimos en dos en dos semicorcheas si nos encontramos un 12 por 8, venga, a ver, vamos a pensar un poquito, ¿qué tendríamos ahí? Tenemos denominador 8, vamos a hablar de la corchea, tenemos denominador 12, 12 corcheas, ¿no? ¿Cómo, repartimos, ¿Cómo repartimos el bacalao, no? Como suele decir. Eh, tenemos 12, vamos a dividirlo, ¿qué os parece si lo dividimos en 4? En pulsos, en 4 partes, y cada parte, si yo divido 12 entre 4, tengo 3, ¿eh? 3 corcheas. Tengo igualmente la negra con puntillo como unidad de parte, ¿eh? Pero además tengo 4 y la acentuación además va a ser muy similar, o sea, prácticamente igual que la de la del 4x4. Es como si pensara en un 4x4, pero en este caso, en vez de tener una subdivisión binaria, eh, tengo una subdivisión ternaria. O sea, cada, cada unidad de parte eh, tengo eh, una negra con puntillo. Con lo cual tenía... ta, 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 ta. ta. Eh, tengo como una especie de, como digo, de eso, de 4x4, pero. Eh, con, con, con una subdivisión ternaria, ese sería el, el, 12, por 4, el 12 por 8 perdón, que, que tengo 12 por 4 pues 12 negras, que tengo 12 por 2 pues 12 blancas, ¿eh? que las dividiría y las estructuraría del mismo modo y al final lo leería de la misma manera simplemente pensando que tengo que agrupar las figuras conforme a, el, el, a lo que nos indica el, el denominador pero por lo demás es todo lo mismo, o sea la sensación a la hora de leer ¿eh? Eh, es lo mismo, lo que pasa es que claro, tenemos que pensar, que, por ejemplo, una blanca ya no es una blanca, es una negra, si estoy en un, en un 4x2, o sea, no tengo que pensar que cada blanca tengo que hacer dos pulsos, sino que en esa blanca tengo que hacer solamente un pulso, pero por lo demás es lo mismo, ya digo que el tratamiento se hace por una cuestión normalmente eh, pues, bueno, de la escritura, por el tema de la, de la, la, la velocidad de la obra y, y demás. Así que, bueno, nada más. Hasta aquí el programa de hoy. Creo que hemos hablado un poquito más acerca de los compases. Bueno, la mayoría os sonará. Algunos a lo mejor pues, no conocen mucho este, este campo y no les suena un poco nuevo. Eh, bueno, pues estupendo. pues Espero haberos aclarado algo y no os más más de la cuenta. Y, y, bueno, hay muchos ejercicios estos típicos de teoría, eh, los libros, exámenes que te ponen el típico cuadrado eh, para rellenar una tabla. Eh, pues de que te indican compás, unidad de subdivisión, unidad de parte, unidad de compás, unidad de tal, de tipo. Entonces, bueno, es simplemente pensar ¿no? eh, cómo está construido, lo que indica el numerador, denominador, aprender un poquito ¿no? cómo se suelen eh, repartir cuando tenemos esos numeradores de 6, eh, tenemos 3, tenemos 12, eh, eh, y bueno, con el caso de los de lo simples, por 4, 2... Y el 3. Y el ¿no? eh, entonces, bueno, pues simplemente teniendo en cuenta eso, no es tan lioso como pueda aparentar a priori. Bueno, eh, nada más. Eh, como siempre, sugerencias, dudas, aportaciones... Eh, me me encantará leer un correo eh, con, con dudas y aportaciones porque eso me mantendrá en vida Y bueno, por favor, vuestros likes en iVoox, en iTunes serán para mí fundamentales Esa es mi recompensa, no pido nada a cambio, solamente un simple like eh, Para mí es mucho, de verdad, cada like para mí es una fuente de motivación ¿Eh? y si queréis escribirme algún comentario aunque sea para decirme mira, me aburro como una ostra eres un peñazo, cambia de tema háblanos de esto, hablanos de los otros y yo, bueno, siempre con, con todo el respeto del mundo aceptaré vuestras críticas y, y bueno, pues intentaré abordarme a lo que vosotros queráis que hable a nivel musical, ¿vale? para eso estoy aquí, para eso este programa bueno, señores, señoras, señoritos, señoritas eh, hasta aquí el programa de hoy nos vemos mañana y un fuerte abrazo